des conférences de sciences humaines du cégep de Thetford. Mercredi 6 avril, midi. Femmes et pouvoir, les changements nécessaires. Entretien entre Jordan McKitchen, étudiante en sciences humaines, Roxane Fortier, enseignante en sciences politiques, et Pascal Navarro, journaliste et auteur. Sans plus tarder, je vous présente euh, euh, Mme Navarro, qui a, euh, Pascal Navarro, qui a très gentiment accepté l'invitation euh, euh, du département de sciences sociales. Euh, je la présente rapidement, j'ai besoin de l'ordinateur. Euh, Mme Navarro est journaliste et auteure. Elle a été chef de pupitre à la section livre de l'hebdomadaire Voir et chroniqueuse culturelle euh, et littéraire à la première chaîne de Radio-Canada pendant une dizaine d'années. Euh, je pense qu'on peut aussi dire que vous intervenez régulièrement à Télé-Québec dans diverses divers émissions. Euh, elle collabore régulièrement à la publication comme euh, à des publications pardon, comme le Juta, la Gazette des femmes, euh, Via Destination, Entre les lignes. Elle a aussi signé quatre essais euh, en 1996, Interdit aux femmes, avec euh, Nathalie Collard. En 2003, pour en finir avec la modestie féminine, en 2010, les femmes en politique changent-elles le monde? Et finalement, le dernier essai, qui est dans la date de 2015, ouais, 2015. 2015, qui est Femmes et pouvoir, les changements nécessaires, euh, et, euh, publié aux éditions Les Méas. Je fais cette purée, là, si jamais euh, ça vous intéresse. Ce livre-là se trouve, là, puis je pense que la plupart des livres se trouvent à notre bibliothèque collégiale, si jamais ça vous intéresse, où je vous. Euh, on peut également les acheter pour encourager. <rire> 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 Finalement, donc, euh, Mme Navarro a été lauréate en 2007 du prix euh, Femmes de mérite, catégorie communication du YMC. Euh, donc, sans plus tarder, je vais vous laisser euh, évidemment la, la parole à notre, notre invité. Simplement, vous mentionnez qu'on a une nouveauté cette année, c'était à la suggestion de Mme Navarro. On trouvait ça très intéressant. Euh, qu'au lieu d'un format conférence PowerPoint très classique, ça va être sous format d'entretien avec euh, deux autres féministes, on va, euh, on va faire des mots. Hein. Euh, donc, on a Jordan Mikachun, qui est euh, étudiante au département de sciences humaines, profil monde et politique en deuxième année, c'est une finissante. Je pense qu'on peut les applaudir. Et euh, on a ma collègue Roxane Fortier, qui est enseignante au même département en sciences politiques. Bon, je peux juste dire merci peut-être, merci oui. de l'invitation, merci Jonathan, je pense qu'on peut l'applaudir lui aussi. Donc allez-y. Ben oui, on avait, euh, on va commencer avec une première question, tu sais, qu'on oui. nous demande tous un peu. Comment êtes-vous devenue féministe? Et comment votre pensée féministe a évolué au cours des années? Puis quelle place vous accordez à l'homme dans le mouvement féministe? Toi, tu me prends la question. Mais c'est long comme Oui, c'est correct. Mais comme, comme tout le monde, c'est-à-dire avec euh, ce qu'on voit, ce qu'il y a devant nous, la manière dont la société est organisée, c'est ce qui m'a toujours un peu euh, travaillé de voir que, que c'est pas tant au niveau des. Euh, des c'est-à-dire de la réalité, parce que dans la vie, on est tous à égalité, dans le sens qu'il y a autant d'hommes que de femmes, ici, euh, dans la rue, dans les hôpitaux, euh, des travailleuses sont là aussi. C'est plus au niveau de, de, des décisions qu'on prend. Qui, euh, moi, je réalisais quand j'étais plus jeune que finalement, tout fonctionnait selon un point de vue patriarcal. 
et, euh, et des femmes aussi embarquaient là-dedans. Moi, je n'ai jamais embarqué dans la guerre des sexes en disant les hommes sont comme ci, les femmes sont meilleures, les hommes sont des exploiteurs. Je n'ai jamais embarqué là-dedans, premièrement parce que j'étais dans une famille où les valeurs d'égalité étaient très importantes. Je n'ai jamais vu, moi, de, de, de sexisme, si tu veux. Mais c'est dans les rôles sociaux traditionnels où tu vois que euh, dans les médias, euh, dans le discours populaire, culturel populaire, tous les rôles des femmes sont selon un modèle et les rôles des hommes selon un autre modèle. Et je trouvais que ces rôles-là étaient très, euh, euh, comment dire, euh, m'enfermaient. Je ne me reconnaissais pas du tout, moi, dans la, la petite fille modèle. J'étais plus une fille qui, qui voulait discuter, qui voulait débattre, qui voulait confronter, remettre en question. Mais ce n'était pas ce qu'on attendait, surtout à l'école. À l'école, on... On favorisait beaucoup le modèle, justement, de... Mais en fait, oui et non à la fois, parce qu'on on, on laissait les filles s'exprimer, mais je veux dire, dans la cour d'école, enfin, dans tout ce qui est euh, euh, discours social populaire, c'est vraiment une grosse, grosse machine. C'est Hollywood, là. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup de ravages. Et, et les hommes et les femmes sont soumis à ces rôles sociaux. Bon, et il y a toute la question de la, de la, de la féminité aussi, où on, on, préférait, on préfère toujours les femmes dans une certaine forme de féminité, puis quand tu es une petite fille, tu t'identifies pas nécessairement à ça. Donc tout ça m'a fait réfléchir, et un jour je suis tombée sur un livre de Simone de Beauvoir qui s'appelle « Les mémoires d'une jeune fille rangée ». Puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, euh, ok, c'est possible de, premièrement, juste c'est possible de faire une activité intellectuelle, puis d'avoir une place dans la vie. Mais ça, c'est hommes et femmes, là, tu sais, c'est pour tout le monde. Et puis, euh, donc, de réfléchir et de se prendre comme sujet de réflexion aussi, la condition humaine, masculine, féminine, mais elle, c'était féminine, évidemment. Euh, donc, ça, ça m'a vraiment fascinée. Puis après, j'ai continué beaucoup à... Il y avait des livres dans la bibliothèque de la maison où je retrouvais des idées qui m'intéressaient. Puis, tu sais, c'est un fil que tu prends et que tu déroules. Puis, au, au cours de la vie, tu t'aperçois que les gens disent que tu es féministe. Ah bon, d'accord, oui, OK, pas de problème. Bon, pas de problème, c'est pas si simple que ça. <rire> mais, euh, et les hommes, dans, comment je les vois? Ben, comme des alliés. Mais ça, c'est un problème au niveau du mouvement féministe parce qu'on a beaucoup de difficultés à accepter ça. Parce que les femmes ont été tellement dans le discours public, justement dans la place publique. Oui, parce que je ne t'ai pas dit, mais toute la question du privé et du public, pour moi aussi, était un enjeu. Parce qu'on voyait beaucoup les femmes dans le privé à la maison, etc. Alors que moi, je considérais que le métier public était aussi fait pour les femmes. Et euh, donc, euh, c'est ça. Le, le, pour moi, les, les hommes, ben, c'est tout simplement... Euh, de, de, il faut qu'ils portent aussi ces valeurs-là. Il y en a beaucoup qui y croient à ces valeurs-là. Le droit de vote a été accordé par des hommes aux femmes. Ça, ça veut dire qu'ils trouvaient que c'était une valeur progressiste. Donc, euh, mais le problème, c'est qu'il y a un noyau du mouvement féministe euh, qui, qui a eu, qui, qui, a, qui a, comment dire, euh, et c'est normal aussi, on avait besoin de se retrouver entre femmes, je pense, pour faire le point, pour voir quel genre de bataille on voulait mener, comment on voulait les mener. Puis souvent, tu sais, dans les syndicats ou les associations politiques, les hommes prenaient le micro parce qu'ils ont été habitués et socialisés à le prendre, ce qui fait que les femmes le prenaient moins. Donc, euh, il y avait comme un décalage et là, les femmes se sont un petit peu euh, impatientées, ont demandé à être tout, toutes seules entre elles. Et c'est comme ça, depuis la nuit des temps, il y a des endroits, des espaces non mixtes, et pour hommes et pour femmes, et c'est correct. Mais socialement, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Moi, j'avais euh, ben, un peu une sous-question. En fait, on, on est aussi des féministes de trois générations. 
Puis euh, je me demandais, est-ce que... Parce que moi, j'ai vécu un peu, là, quand on voit les photos circuler sur Facebook de la petite fille rousse avec des blocs Lego qui sont les mêmes que pour les garçons dans les années 80, oui. c'est ma réalité d'enfant. Oui. Hein, il n'y avait pas... Et puis on se faisait beaucoup dire, euh, ben tu vas faire ce que tu veux. On écoutait Passe-Partout, les enfants n'étaient pas genrés dans Passe-Partout. Hein, les enfants, ils ont tous la même coupe de cheveux le même chandail brun dans ta chatte. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, je disais à ma mère, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Mais c'était ça le modèle. Puis en même temps, c'est sûr que ça nous a marqué. Puis après, il y a eu un retour très ouais. vers le féminin, le rose, tout ça. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous avez vu une telle chose sur, sur votre, euh, ouais, votre parcours? Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que les années 80 ont, ont, ont été un, un, un moment où on a mis en pratique plusieurs des valeurs dites égalitaires mm -hmm. ou féministes. Là. Puis c'est vrai qu'on essayait de dégenrer, entre guillemets, et euh, mais tu sais, le retour, il s'est fait aussi parce que tu ne peux pas enlever non plus le féminin. Et on ne peut pas dire que toutes les femmes devraient être unigenres. On a le droit d'explorer. Une petite fille a le droit de jouer avec une poupée. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Et c'est tout ce discours dogmatique, moi, qui m'a beaucoup fatiguée aussi dans les années 80, que je trouvais étouffant. Parce que quand tu es une jeune femme et que tu te découvres, tu as envie de jouer avec les codes aussi, tu sais, de... de de, si tu te maquilles, tout d'un coup, tu es traître aux yeux, aux yeux des féministes, puis là, euh, mais tu n'es pas assez maquillée aux yeux de certains. C'est quoi ça? C'est une nouvelle police? Donc, ça m'a ça beaucoup énervée, moi, personnellement, tout ça. Il y avait comme une espèce d'image parfaite de la, de, la, de la vraie féministe. Puis, on n'y a pas vraiment... Euh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été très bon, ça. Mais le problème, c'est qu'on s'est beaucoup arrêté à ça, à cette anecdote. Finalement, c'est assez léger comme, hein, comme... pour discréditer tout l'enjeu. Le, et moi, c'est ça que je trouve dommage. Aujourd'hui, moi, j'en vois beaucoup des féministes de tous les genres, des femmes de tous les âges et de toutes les conditions. Puis il n'y a personne qui se juge parce que tu es teinte en blond, teinte en blond ou maquillée ou tu as une jupe. Mm -hmm. C'est fini. On est passé à autre chose. Puis je trouve que ça fait du bien de sortir de ça. Par contre, il y a toute une, une, euh, une exploitation de la féminité dont il faut aussi être conscient qui a bien plus rapport au capitalisme qu'à autre chose. Donc, euh, si les femmes rentrent là-dedans à plein, euh, ben, écoute, euh, c'est à elles de se réveiller à un moment donné. Il faut en faire des êtres responsables aussi. Cela dit, les gars aussi tombent là-dedans, avec d'autres bébelles qui achètent. Oui, tout à fait. Ouais, puis je pense qu'il y avait une façon de vendre des poussettes roses et des poussettes bleues à un ça. moment donné pour que les parents achètent les deux, effectivement. Mais c'est certain que c'est des parents qui... Qui, euh, qui font une chambre de princesse à leur fille. Moi, je, je comprends aussi. Tu sais, j'ai mm -hmm. déjà acheté une robe de princesse à une petite fille, puis j'avais dit à mon chum, dis-le à personne. Parce que... <rire> mais <rire> j'étais tellement gênée, là, mais en même temps, elle a-tu le droit d'explorer un peu? Euh, puis sa chambre, c'était chez des amis, sa chambre, c'était pas une chambre de princesse. Mm -hmm. Mais j'en ai vu d'autres, des chambres de princesse. C'était une, une orgie de rose. Tu avais un petit peu d'équilibre, tu sais. Bon, mais là, c'est pas vrai. Pas à nous non plus de non. décréter, t'sais. tout le monde n'est pas féministe au même moment et tout le monde n'a pas le même parcours, donc il n'y a pas de vérité. Euh, euh, on voulait passer en même temps euh, un peu avec l'évolution aussi de votre pensée féministe, mais aussi les, les essais que, que vous avez publiés. Oui. Il y a quand même un, un, un délai aussi entre certains oui. d'entre eux, mais j'aimerais ça parce que évidemment c'est pas tout le monde qui les a tous Bien lus, sûr. Mais que, que vous nous en parliez, puis en partant de celui avec Nathalie Solange oui. aussi sur la, la question de la pornographie, c'est oui. assez, oui, assez intéressant. Ça, ça c'est une, une histoire qui s'est passée dans les années 90, où euh, il, était, euh, il y avait eu, euh, le gouvernement de l'époque était un gouvernement qui censurait, les alors censurait, ça veut dire qu'il arrêtait aux douanes des livres qui rentraient au Canada écrits par des femmes, 
enfin, tous les livres qui parlaient trop de sexe à, à leur goût, mais bizarrement, les choses communes rentraient, mais les articles et les livres féministes qui parlaient de sexualité ou d'autres choses, ou de, dénonçaient même la pornographie, euh, étaient censurés. Donc, au nom d'un certain féminisme, parce qu'ils disaient que c'était au nom des valeurs d'égalité qui censuraient, mais ils ne se rendaient pas compte de ce qui censurait. Donc, les gens qui dénonçaient les femmes, comme Andrea Dworkin, qui était une théoricienne et qui a beaucoup pourfendu la pornographie, eh ben, euh, son livre a été censuré. Donc, c'était contre, complètement contre-productif. Donc, nous, ce qu'on dénonçait, c'était la récupération féministe, euh, la récupération politique du féminisme et le fait qu'on dispose de... de, de, de de livres et de, de, de bandes dessinées, de films, au nom de la bonne morale, alors qu'ils euh, ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Et euh, on, on voulait aussi distinguer, on voulait euh, dénoncer les amalgames qu'on faisait entre les féministes et euh, les soi-disant pornographes. Ça n'en était pas, c'était des femmes qui dénonçaient. C'était des femmes qui dénonçaient aussi le patriarcat, l'hétéronormativité, l'hétérosexisme, tout ce qui était présent dans cette bouillie hollywoodienne et, euh, et autres qui... Euh, qui ressasse toujours les mêmes clichés. Donc, on a voulu écrire un livre là-dessus, et puis, euh, en fait, c'est parti d'un reportage qu'on a fait, puis finalement, on a, on a fait des entrevues, on a, on a fouillé un peu. Ça, c'était en 96. Juste, euh, ce qui m'avait aussi intéressé, c'est le, le moment où vous dites, ben, en fait, ce discours féministe-là, finalement, oui. devient l'allié objectif des gens les plus conservateurs de la société avec, en, en proposant la censure de la pornographie. C'est ça, exactement. Ça, ça, moi, ouais. ça m'a beaucoup interpellée. Il y avait un décalage, euh, qui, qui, en fait, un dérapage qui était, on trouvait, nous, dangereux, risqué pour la pensée, puis qui, et qui faisait aussi que... Euh, on ne suivait plus vraiment... Euh, on s'identifiait plus au féminisme plus libre, si tu veux. Mm -hmm. Moi, ce que j'avais connu, c'était dans les années 80, c'était le, 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 des femmes comme Marie Cardinal, des femmes comme Annie Leclerc, euh, euh, Betty Friedan, qui était plus tôt, là, mais euh, bon, enfin, euh, Naomi Wolf, après, toutes ces filles-là qui étaient beaucoup plus... Euh, qui s'exprimaient au nom de la liberté, justement. Mm -hmm. Et là, tout d'un coup, euh, soi-disant parce qu'on était euh, en danger ou exposé à à des risques pour la morale, ben là, tout d'un coup, on devenait des alliés, des conservateurs. On était sous le même parapluie que des, des groupes qui défendaient l'avortement. Mm -hmm. Ça n'avait pas de sens. Mm -hmm. Alors, on, on a voulu faire un peu, euh, un peu de ménage là-dedans. Mais c'est sûr que ça n'a pas été facile de publier ce livre-là. Oui, c'est ouais, un peu ma, ma prochaine question. La, la réception de, de ce livre, moi, je ne m'en souviens pas de, de ce livre-là. Ben, là, tu l'as déjà Oui, je l'ai En 96. Ouais, avec le mot pornographie dedans, c'est parce que mes parents... <rire> mais euh, non, j'ai pas le souvenir de ça. Moi, j'ai été marquée par pour en finir avec la modestie oui. féminine, mais, mais celui-là, c'est ça, je suis intéressée par la réception. Ben, la réception, c'était. Ben, malheureusement, c'est comme toujours pareil, tu sais, les, les, les journalistes qui s'y sont intéressés, euh, bon, ils, ils sont pas intéressés non seulement pour les mauvaises raisons, mais je veux dire, quand même, on a, malheureusement, moi, je trouve, on a été un peu récupérés pour dénoncer le féminisme mm -hmm. tel qu'il était. Puis moi, ça, ça m'a beaucoup déplu. À chaque fois, il fallait que je remette les pendules à l'heure. Euh, non, non, je suis féministe. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'être. Mm -hmm. euh, donc ça, ça m'a beaucoup déplu. Puis il euh, fallait toujours le répéter. Puis en le répétant, tu voyais que tu fatiguais le monde. Alors, euh, tout est dans la stratégie. Comment dire les choses, comment faire les choses pour qu'on t'écoute, mais en même temps, pour faire passer ton contenu. Là. Dans les médias, il faut toujours euh, savoir où tu vas, à qui tu t'adresses et quel langage tu veux utiliser. Tu peux t'adire, mais c'est comme mm -hmm. ça. 
Et euh, ben, les politiciens le savent, là. Ils savent quoi faire pour pas trop... Euh... <rire> fait que j'ai appris à faire un peu de politique, mais, mais pour dire les choses plus vraies, plus, plus proches de ma pensée aussi. Mm. Je veux pas... Donc, c'est ce qui m'a déplu. La récupération et aussi euh, le rejet des féministes parce qu'elles se sentaient un peu... Euh, c'est euh, accusé, finalement. Ben, c'est vrai que notre ton était un peu incisif, mais finalement, euh, c'est Francine Pelletier, je la vois souvent, puis on s'entend très bien, puis elle comprend très bien ce qu'on a fait. D'ailleurs, elle nous a même dit que c'est nous qui avons remis le discours féministe un peu à la mode. Mais tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a un million de, de façons d'exprimer cette chose-là. Mais disons qu'au Québec, à l'époque, euh, on sortait de Polytechnique. Il faut comprendre aussi que la, la, le moment... Euh, les années 90, le début des années 90, vous savez ce que c'est les événements de Polytechnique, j'imagine? Bon, ben après ça, c'était extrêmement difficile de se prononcer sur euh, les questions d'égalité. Tout le monde avait peur, tout le monde marchait sur des œufs, il y avait un grand tabou. Donc, euh, je me souviens, moi, je travaillais dans un journal, puis quand je prononçais le mot féministe, tout le monde se retournait comme si j'avais dit un gros mot, là, comme si j'avais... OK. Euh, alors fallait trouver, quand je te parle de stratégie, j'ai pris beaucoup de détours pour essayer d'imposer des sujets. Euh, par exemple, le livre de Suzanne Faloudi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un livre qui s'appelle Backlash, dans lequel elle a dénoncé le ressac antiféministe qui, qui a eu lieu aux États-Unis, un peu partout, mais surtout aux États-Unis. Euh, j'ai voulu proposer ce livre pour en faire un sujet, puis il a fallu que je m'y reprenne à je ne sais pas combien de fois, puis comment présenter les choses pour que ce ne soit pas trop confrontant, parce que j'étais qu'avec des gars dans la rédaction, et macho. Puis, un peu, aujourd'hui, je peux le dire, là, puis ils ne seraient pas contents d'entendre ça, mais dépassés. Là, ils étaient encore dans, dans le, le ressentiment anti-femme. fait que c'était vraiment pas facile. Mais en même temps, tes ennemis t'apprennent à t'améliorer. Okay. Et te renforcer. <rire> puis, oui, puis, euh, moi, c'est ça, j'ai lu, pour en finir avec la modestie féminine, oui. euh, je l'ai relu récemment, mais je l'ai lu à l'époque... Euh, en, en 2002. Ben, il est sorti en 2002, mais j'ai dû lire en 2003, 2004. Puis moi, ça a été mon re-réveil féministe. Mm -hmm. Parce que probablement, puis ça, je, vous me faites réaliser. Euh, oui, j'ai été élevée dans un, justement dans un, une époque où les genres étaient moins stéréotypés. Mais il y a eu Polytechnique. Oui. J'étais petite et je, mes parents n'en ont pas parlé du tout. Ils ne sont pas ben, appropriés. Mais euh, quand j'étais au secondaire, euh, on ne parlait pas de féminisme. Mm -hmm. Je dirais que les années 90 dans mon cas. Puis, euh, moi, je, je me disais, ben, en tout cas, pour moi, ça voulait rien dire, le féminisme, puis on n'avait pas besoin de ça, puis euh, les filles peuvent faire ce qu'elles veulent, tout ça. Et j'ai lu pour en finir avec la modestie féminine, et j'ai dit, oh mon Dieu, que c'est vrai. C'est vrai qu'on qu a ça, les femmes, on, on ose moins prendre la parole. On... Puis, euh, fait, ça a été vraiment mon retour vers le féminisme. C'est pour ça que je suis ouais, un peu je contente de vous recevoir aujourd'hui. <rire> ça, ça a été par ce, cet ouvrage-là. Puis, pour me rendre compte par la suite que, dans le fond, j'avais toujours eu ces idées-là, parce que, bon, ma mère m'a ressorti des rédactions euh, du primaire mm -hmm. et j'étais super euh, pour l'égalité et tout mm -hmm. ça. Mais j'avais oublié ça. C'est fou comme l'univers social, en fait, peut, peut nous, finalement nous, nous faire oublier ou nous conditionner. Ben, parce qu'on a nos vies à vivre. Ben, si on n'est pas toujours oublier. dans la grande réflexion philosophique. Je ne sais pas si vous pourriez peut-être aider un peu la taille de notre oui. livre. La modestie féminine, c'est pas tout le monde qui l'a lu ici. <rire> ben, moi, l'avantage de mes livres, c'est qu'ils sont petits et qu'ils ne coûtent pas cher. Oui, c'est de la vulgarisation, puis c'est ça qu'il faut. Mais ce livre-là, c'était une réflexion sur... Parce qu'il faut faire attention, tu sais. Euh, moi, je dénonçais euh, là-dedans le rôle social qui, euh, qui, qui enjoignait les femmes euh, de, de, 
de, de s'effacer, mais en même temps, je dénonçais aussi le conformisme féminin qui, qui est de s'enfermer se, de dans un, un personnage de fille euh, avec tout, les, tout ce qu'on connaît là, de la caricature. En fait, c'est les caricatures qui m'énervaient de femmes et d'hommes. Elle a de femmes parce que j'en étais une et c'est là-dessus que j'écrivais. Mais je parle aussi des hommes et des points de vue androcentristes, ce que j'appelle, c'est-à-dire où, où c'est l'homme, euh, mais tu sais, l'homme, pas vous autres personnellement, l'homme, le, le canon qui décide, si on veut, la référence. Et les femmes sont un, toujours un, un, un faire-valoir et un, un contrepoint. Alors, mais, et les femmes se cantonnent dans cette situation parce que dans le fond, Aujourd'hui, je le vois un petit peu comme ça, c'est que euh, ça ne nous oblige pas à nous prononcer. Dans le fond, euh, ce n'est pas fin de dire ça, mais le, le rôle féminin, c'est un rôle d'être ben, à part. Et puis donc, de laisser les hommes prendre la parole, prendre des risques, prendre ci, prendre ça. Nous aussi, il faut qu'on le fasse. Et dans ce livre, je dénonçais un peu euh, euh, cette façon de garder les filles à l'écart. Qui, qui pour moi était alimenté par tout un discours populaire, un univers social et culturel caricatural justement, et qui, euh, qui laissait les femmes euh, finalement euh, douter d'elles-mêmes toujours, puis euh, euh, être insécures, puis nourrir cette insécurité, puis regarde, achète-toi du polyamour gros, si tu vas voir, ça va aller tellement mieux, etc. Toute cette espèce d'accentuation de, des stéréotypes sexistes dans lesquels les femmes plongeaient, parce que moi, j'accuse pas les hommes, j'accuse pas nécessairement la société, je veux que les femmes prennent leurs responsabilités. Je veux qu'on arrête de dire que les femmes sont des victimes. C'est pas vrai, on peut prendre notre place, on peut se, se prendre, avoir du pouvoir aussi sur nous-mêmes, parce que c'est ça au fond qu'il faut faire. Puis les hommes, ben, ceux qui seront pas contents, ils vont le dire, puis on leur répondra, mais faut, faut pas... Ce qui, me ce qui me décourageait un peu dans les années 90, justement, c'était toute cette euh, vision des filles comme impuissantes. On a une puissance, il faut s'en emparer et il faut y croire. Mais c'est sûr que le patriarcat, entre guillemets, euh, fait tout un travail de sape, mais c'est normal parce que lui, il fonctionne comme ça. C'est un gros rouleau compresseur, donc si tu le laisses aller, il va continuer. Et toute l'industrie de la mode, l'industrie de la beauté qui est fondée sur l'anxiété féminine, ben, euh, elle se nourrit de ça et les femmes, se, les femmes entretiennent leur, leur force, je généralise. Hein. Et euh, moi, c'est ce que je voulais dénoncer. C'était cette espèce de, dé, de conformisme, de soumission à des conformistes. Et la modestie, qu'est-ce que c'est? C'est un... On pourrait appeler ça aussi une certaine pudeur. Euh, c'est de, de se placer toujours en arrière, toujours de façon effacée, puis de... T'sais, on le voit en politique, c'est pas pour rien que j'écris le livre en politique après, t'sais, beaucoup de femmes euh, se disent qu'elles n'ont rien à apporter. Comme si tout ce qu'elles avaient vécu dans leur vie, même en tant que mère, les disqualifiait, alors qu'au contraire, c'est une force d'avoir eu des enfants, puis de les avoir élevés, d'avoir été capable de faire sa vie. Donc, arrête de t'effacer, puis mets-toi devant aussi, prends ta place. C'est ça que je voulais dire là-dedans. Par rapport à ça, je trouve peut-être le jeu vers vos premiers livres de féminisme en politique, dans le fond, pourquoi est-ce que la telle présence des femmes en politique, c'est un problème? Mais vous dites oui, pourquoi c'est un problème? Ben, c'est une bonne question parce qu'on pourrait très bien dire qu'est-ce que ça va changer. Ouais. En fait, c'était en fait, le but de mon, mon troisième livre, c'était pourquoi le titre était une question? C'est parce que je me posais moi-même la question. J'avais aucune idée de ce que j'allais trouver à la fin. Je m'étais dit peut-être que je vais trouver que ça ne change rien. Et finalement, je me suis rendu compte que ça change quelque chose. Première chose, c'est que 
vous ne seriez pas là, vous deux, aujourd'hui, si les femmes n'en avaient pas fait, cette apologie. Et moi, encore moins. Donc, première chose, nous donner accès à l'espace public. Nous donner accès à, au droit de voter, au droit d'être élu. Pas tout de voter, puis il faut aussi être élu. Donc, euh, oui, elles ont changé beaucoup de choses. Elles ont changé euh, un paquet de trucs. C'est quand j'ai commencé à, à faire ma recherche, j'ai réalisé... Parce qu'on le sait, mais on ne l'a jamais comme formulé. T'sais, par exemple, je prends toujours cet exemple du congé de maternité, mais ça a l'air banal, mais tellement, ça a tellement tout changé là, au Québec, mais surtout dans les pays scandinaves ou dans d'autres pays plus évolués. Mais au Québec, on est quand même assez choyé. Mais euh, l'idée d'arriver dans un espace politique, imaginez-vous que vous êtes au Salon Bleu du Parlement à Québec ou à la Chambre des communes à Ottawa, puis vous dites, euh, ben nous, euh, on trouve que les femmes devraient... Euh, avoir un, un statut euh, particulier parce qu'elles ont des enfants. Les enfants, c'est une force pour l'économie. Ils vont grandir. Et ben donc, euh, socialement, on devrait donner, un congé, donner aux femmes un congé de maternité. Donc, vous autorisez à quitter le marché du travail et puis être, avoir une compensation financière. Tu ça, c'est tout un travail de, de partage politique avec des collègues pour leur faire comprendre l'intérêt aux deux, là, aux hommes et aux femmes, l'intérêt social et commun d'un congé de maternité. Mais là où c'est plus intéressant, oui, le bébé, ça ne me dérange pas du tout. <rire> Mais là où c'est plus intéressant, c'est que ce congé de maternité, il a changé de nom. Ça ne s'appelle plus un congé de maternité, ça s'appelle un congé parental. Pourquoi? Parce qu'on a compris que le soin des enfants, ce n'était pas juste une, une affaire de mère, c'est aussi l'affaire du père. Donc, on donne une place au père là-dedans. Et, mais tout ça, là, puis là, je vous passe toutes les, tous les développements qu'il y a eu après, le fait que maintenant, il y a des hommes qui demandent plus, il y a des hommes qui voudraient avoir un plus long congé. Et bref, tout ça a donné de la place à l'enfance, à la vie de famille, a fait comprendre aux gens en politique que, ben, ouais, c'est vrai que la moitié du monde, ça élève des enfants. C'est pas un détail, là, quand même. Mais si les femmes n'avaient pas été en politique, pourquoi est-ce qu'ils en auraient parlé? Ils s'en inquiétaient pas, eux, ils partaient de la maison... Ils laissaient tout le monde à la maison, c'était fini. Des fois, ils allaient, ils allaient siéger, ils faisaient leur vie, mangeaient leur repas, ils allaient prendre leur verre de vin jusqu'à 3 heures du matin, en train de discuter et d'avoir des grandes idées. Puis après ça, ils votaient des lois. Puis après ça, c'était terminé. Ils retournaient chez eux, leur linge était rangé, leur, la, 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 la bouffe était faite, les enfants étaient à l'école. Mais pour, pourquoi leur demander à eux de s'en préoccuper? C'était aux femmes de faire cet effort-là, cet effort, cette implication. On ne peut pas... Tout le monde n'a pas la science infuse. Les hommes se sont occupés de leur, de leur dossier, et il y en a beaucoup. Et il y a eu toutes sortes d'avancées qui ont été faites, mais il y a eu... Euh, cette entrée-là des femmes a fait changer beaucoup de choses. Sur le congé parental, mais sur la loi du patrimoine familial, sur euh, la loi de l'équité salariale, sur la question du harcèlement sexuel, la reconnaissance des violences conjugales, des violences sexuelles. Finalement, ça a tout changé. Et on n'est qu'au début des changements. Donc, ce n'est pas, pas un changement pour les femmes, c'est un changement progressiste pour tout le monde. Donc, il faut que ça continue. Et pourquoi elles n'y allaient pas? Ben parce qu'elles que ne se voyaient pas dans l'espace public, parce que ce n'était pas l'éducation qu'elles avaient reçue. Elles n'étaient pas socialisées à aller, à aller dans l'espace politique. Tu sais. Les premières fois où Mme Casgrain, Thérèse Casgrain, vous savez qu'elle est allée au Parlement 13 fois pour faire déposer un projet de loi sur le vote des femmes. Puis 12 fois, ça a été rejeté. 12 fois, ça a été lu. C'est des années de travail. 
Et la treizième fois, ça a été accordé par le gouvernement d'Adélard Godbout. Et là, euh, elle, après, elle a essayé de se faire élire, puis elle n'a jamais réussi à se faire élire. Elle est devenue sénatrice, mais elle n'a jamais été députée à sa grande tristesse. Mais euh, pourquoi je dis ça? Mais vous parliez de, de, de socialisation. Oui, c'est ça. Elle n'était pas socialisée pour ça, donc on s'imaginait qu'est-ce qu qu'elle vient faire ici, mm -hmm. puis qu'on ne va pas commencer à laisser des femmes rentrer en politique, voyons donc. Et il y avait des... Je ne me souviens plus du nom du, du monsieur en question, mais je l'ai dans les papiers. Il a dit, euh, il a dit lorsque Mme Casgrain s'est présentée, « Écoutez, il y a assez de renards ici, on ne fera pas rentrer des poules. Mm. » C'est charmant. Ça fait que, que c'est tout ça qu'il faut que tu, que, tu, que tu changes. Il faut que tu, tu modifies la façon de penser des gens. Ça ne reviendrait plus à l'idée de personne aujourd'hui de dire une chose comme ça. Mais euh, il demeure que le nombre de femmes n'augmente pas. On, on, on stagne toujours à 26 puis on n'est pas capable d'aller plus loin. Aussi, parce que bon, c'est ça, ces revendications-là, par exemple, pour le congé parental, oui. des revendications, on a eu des conférences hein, sur l'historique du mouvement féministe qui date des années 60. Oui. Ça, il y, y a eu aussi des groupes de femmes militantes ah, oui. qui ont été portées. Oui. Puis, nous, c'est là où on, on se posait un, ben, la question, évidemment, euh, c'est sûr que le, le fait d'avoir une femme qui écoute ces revendications-là, c'est probablement plus facile. Mais dans la mesure où euh, les femmes sont entrées un peu au compte-gouttes dans le mm -hmm. milieu politique, euh, puis nécessairement, pour avoir du succès, on dit se socialiser à la culture ambiante masculine. Tout à fait. Traditionnelle. Avait peut-être même une charge supplémentaire là, de plaire au premier ministre si elles sont ministres. On le voit, on l'a vu sous euh, oui. d'autres premiers ministres et oui. sous l'actuel. Oui. Euh, est-ce que, est -ce que vraiment c'est ça qui fait changer les choses? Est-ce qu'elles est qu est qu ont un pouvoir au sein de ce conseil des ministres-là, au sein du caucus? Euh, J'imagine que ça a changé au fil du temps. Mais ça, c'est une très bonne question. C'est parce que, en fait, c'est tout l'enjeu. Quand on dit que ça change des choses, ça ne change pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une baguette magique. Ça prend du temps. Et ces femmes-là, quand elles rentrent en politique, il faut que, comme tu dis, qu'elles s'adaptent à la façon de faire et que tranquillement, elles changent. Tu n'arrives pas là en disant, « Bon, moi, je ne veux, veux plus que ça se passe comme ça. Voilà ce qu'on va faire. » Non, il faut que tu... Il faut... C'est ce qu'on appelle la fameuse, euh, c'est quoi le terme là maintenant, l'acceptation sociale. Là. Il faut que tu leur fasses comprendre qu'il faut qu'ils changent. Et pour ça, il faut les convaincre. Donc, il faut que tu documentes, il faut que tu argumentes. Et il faut que tu fasses ta place. Et c'est beaucoup plus facile en t'alliant les autres femmes. Donc, plus il y en a, et plus tu es capable d'avoir, parce qu'elles ne seront pas toutes de ton avis, mais tu vas en avoir quelques-unes qui vont pouvoir t'aider. La loi sur le patrimoine familial, ça s'est passé comme ça. C'est des femmes péquistes et libérales qui se sont entendues sur quelque chose de fondamental pour toutes les femmes et qui ont réussi à, à aller au-delà de, de la partisanerie. Et apparemment, je n'étais pas là, mais apparemment, il y a eu beaucoup de députés euh, hommes qui ont été complètement bouleversés par cette loi parce que ça changeait tout pour les femmes. À l'époque, lorsqu'il y avait un divorce, euh, le monsieur apportait tout avec lui. Donc, il y avait beaucoup de femmes qui, après avoir eu des enfants et, et euh, avoir quitté le marché du travail, se retrouvaient sans rien, puis ben, c'était la loi. Alors, euh, il a fallu que ça change, donc elles ont réussi à le faire, et, et puis ça, ça a passé, parce que bon, ça veut dire que la majorité des députés hommes et femmes étaient d'accord, donc ça démontre qu'elles ont pu trouver un, une alliance. Aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu plus difficile de faire des alliances entre, entre les partis, là. mais en tout cas, ça... C'est un autre sujet, on pourra peut-être en reparler. Mais une chose est certaine, c'est que les femmes doivent démontrer l'intérêt commun. Ce n'est pas vrai qu'on va aller là juste pour se faire plaisir, comme font certains députés. Hein? Il faut y aller pour démontrer l'intérêt de tous. Alors, c'est ce, ce, 
change. Mm -hmm. Mais c'est certain qu'elles doivent se mouler. Et en se moulant au, au modèle traditionnel politique, elles, parfois elles déçoivent d'autres femmes. Mais il ne faut, faut pas être trop sévère et trop exigeant avec elles. Parce que c'est quelque chose rentrer dans cette arène. Il faut que tu adoptes tout un, tout un code de, de travail, une façon de voir. Là, tu t'aperçois de l'immensité de la machine que tu dois changer. Là, tu fais, bon, OK, recommencer par une petite chose. Mais les gens ne le savent pas. Les stéréos, tout le monde lui est tombé sur la tomate. C'est vrai qu'elle a, elle a, elle a vraiment eu des déclarations malheureuses. Elle a manqué de sens politique ou elle a été mal conseillée lorsqu'elle a fait sa sortie sur le non-féminisme. Mais Mme Thériault, là, elle a eu un geste dont, la, en plus, elle ne sait même pas se mettre en valeur, mais elle a quand même nommé Diane Lemieux ultra-féministe à la Commission de la construction du Québec, et ça a changé beaucoup de choses à la Commission de la construction, mais ça, personne ne le sait. Fait que c'est souvent, c'est pour ça, moi, je dis qu'il ne faut pas être trop... Euh, quand on les condamne, on se condamne soi-même, parce que c'est elles, nos porte-parole. Puis il faut... Il faut être conscient qu'il y a des femmes en politique, mais il y a des femmes qui poussent sur elles, des militantes, des groupes de femmes, et il y a les femmes qui sont ni militantes ni politiques, qui vivent leur vie en ne sachant pas que c'est d'autres femmes qui ont fait des gains dont elles profitent. Donc, il faut que cette chaîne-là, elle soit bien, euh, bien rodée, elle soit bien soutenue. Et pour ça, c'est certain qu'il faut qu'on qu ait un peu plus de tolérance, tu sais. Parce que souvent, on exige des femmes la perfection. Nathalie Normando, elle a fait ce que plein d'hommes ont fait en politique. Donc, je ne suis pas d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on va lui, lui taper dessus? J'ai entendu des commentaires de femmes à son égard qui, qui m'ont fait frissonner. Je me suis dit, mais bon, on n'est pas sorti de l'auberge. On avait justement la discussion sur les stéréos. Puis, ben, moi, je me souviens de l'épisode de, de la CCQ. Puis je me oui. souviens que... En fait, elle, 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 elle s'est imposée un peu comme la, la, la dame de fer là, oui. face au milieu de la construction, oui. à la FTQ construction, oui. dans, à l'époque où M. Rambeau témoignait à la oui. question Charbonneau. Oui, oui. Puis, mais puis là, à ce moment-là, moi, j'ai eu l'impression qu'elle a un peu bénéficié du fait qu'elle était femme, dans le sens où les gens étaient surpris qu'une femme ose faire ça. Euh, peut-être qu'un peut qu homme ne l'aurait pas fait, ou peut-être qu'il l'aurait fait, puis les gens auraient dit juste « enfin un ». Qui met, qui met ses culottes. Et là, c'était vraiment, c'est une femme, on la connaît pas, elle arrive de nulle part et elle fait ça. Puis à l'opposé, quand elle, elle a eu bon, des difficultés avec les dossiers de la sécurité publique, des évasions, ben là, elle s'est effondrée, elle a été hystérique en conseil des mm -hmm. ministres. Et puis oui, personne ne s'est jamais pour éventer ces, ces choses-là qui relèvent quand même de la confidentialité Tout à des, fait. Des, 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 des libérations du conseil des ministres. Oui. Elle a comme vraiment eu un. Un double ou un quadruple. J'avais deux fois, ça n'aurait pas été les mêmes commentaires. Non, c'est ça. Que ce soit négatif. Cela dit, ils ne sont pas épargnés, les hommes. Les autres aussi, ils en subissent des critiques, puis des condamnations publiques, puis morales. Mais le problème, c'est que elles ont. Et puis, Mme Marois l'avait dit quand elle avait quitté la politique elle avait dit j'ai peur d'avoir déçu les femmes, parce qu'elle a beaucoup senti qu'elle devait faire une double preuve de sa capacité. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup, là, comment dire, euh, c'est dommage qu'on qu ait autant insisté sur, sur, sur... Les femmes seront toujours instrumentalisées, mais les hommes aussi. C'est certain que si t'es en politique, là, t'es pas, comment dire, t'es pas, pas dans un endroit où tout le monde est dénué d'intérêts. Chacun veut faire passer sa, son, son, son histoire avant euh, ses intérêts. Donc, ils vont tous tout utiliser. Et il faut juste savoir, comme femme, de quoi ils vont se servir, là. Puis, tu sais, madame, parce que c'est parce que sûr qu'ils vont se servir de quelque chose. Et, tu sais, et 
ça fait partie de la vie politique. Mm -hmm. Donc, si tu vas en politique, tu dois accepter ça. Et puis, avant de les condamner, posons-nous la question, justement, tu sais, de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle était d'accord avec ça? Peut-être pas. Tu sais, quand euh, je, vous avez sûrement entendu parler euh, de, du moment où elle a pleuré après les, les histoires de Val-d'Or, ouais. Euh, moi, je me rappelle très bien d'avoir parlé avec un ami à moi qui connaît bien la politique, qui m'a dit « est fini, euh, quand tu n'es pas capable de te retenir comme ministre, ben, tu ne peux plus être ministre. » Puis on a vu quelques semaines après Barack Obama pleurer à l'écran, à la télé, en parlant des, des enfants qui étaient abattus par des armes qu'il essaye de faire, euh, de, de, sur lesquelles il essaye de légiférer. Et tout d'un coup, c'était un homme plein d'émotions. Donc, voyez-vous le double standard, là? Euh, c'est ça. Et là, c'est sur la féminité, la faiblesse. Alors là, c'est tout ce qui se... Ça, ça, ça fait partie du rôle social féminin et des, des préjugés sexistes, de se dire, euh, ben, elle n'est pas capable. C'est pas parce que tu pleures que tu n'es pas capable. Tu peux ouais, être dominée par ses émotions. Voilà, exactement. T'sais, des fois, ils devraient être un peu plus dominés par leurs émotions, eux autres. Mm -hmm. Voilà, comme pensée, puis je trouve qu'il y a une question que je trouve intéressante à aborder, les quotas en politique, c'est une oui. manière d'amener plus de femmes. Puis euh, tu sais, dans d'autres pays, c'est déjà présent. Mm -hmm. Puis là, tu sais, dans vos essais, vous vous demandez pourquoi, tu sais, qu'est-ce qu'attend le Québec pour mettre les quotas. Moi, personnellement, avant de lire vos livres, j'étais contre les quotas parce que dans le fond, je connaissais rien. Ce que je me disais dans un quota, c'était, ah, oh, ben là, ça va, tu sais, à compétence égale, ça va être la femme qui va être prise et non l'homme. Puis là, ça va, tu sais, ça va mettre les hommes moins à pouvoir aller en politique, nanana. mais est-ce que vous pourriez comme parler des quotas? Parce que moi, genre c'est rationnel d'imposer un quota finalement. Ben, euh, oui. Euh, est-ce que, est que tout le monde sait ce que c'est peut-être pour le définir oui, avant? C'est même partie de, oui, ben, de, de vos thèses défendues ouais. dans vos essais. Alors, euh, ben, c'est que euh, beaucoup de monde, probablement je veux commencer par dire que moi, il y a une quinzaine d'années, j'avais été un débat Justement, à l'émission, il va y avoir du sport sur la discrimination positive. Et puis, c'était « Êtes-vous pour ou contre la discrimination positive? » Et j'étais la seule à dire que j'étais pour. Puis là, je me disais, oh, comment je vais faire pour me défendre? Ils sont tous contre. Ils <rire> 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 étaient les panélistes, juste pour Il y avait Mario Roy, il y avait Benoît Dutrisac, oh, wow. il y avait en tout cas. Face à des hommes. Oui, puis tu sais, euh, je veux dire, euh, à l'époque, ils étaient bien gentils. Là. Il y en a qui ont changé, mais en tout cas. Puis on était capables de discuter. Mais, euh, mais je voyais que j'avais un mur de refus. Et je me suis dit, OK, les gens ne comprennent pas là, que c'est un progrès social. Là. Et aujourd'hui, on semble trouver tout naturel, même si ça a été décrié à l'époque. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours les dominants qui, qui résistent. C'est le système qui résiste. Et c'est un peu normal. Ça ne pas normal, mais ce n'est pas euh, étonnant. Donc, il faut expliquer. Alors, tu, tu disais, à prime abord, on est contre, mais la discrimination positive, c'est ça, c'est des quotas. C'est-à-dire de dire, par exemple, dans un programme universitaire, on va accepter euh, tant de personnes, c'est ce qui a commencé aux États-Unis, tant de personnes handicapées, tant de personnes euh, d'ethnie, de telle ethnie, de telle ethnie, je ne sais pas, de se donner une espèce de grille pour que la société soit représentée. Ben moi, je trouve que c'est issu de la justice sociale, du progrès social. Je trouve ça évolué. Mais là, ça passait vraiment comme, un, comme aller contre le bon sens. Alors, c'est quoi le bon sens? C'est que juste les, les jeunes blancs riches sont capables d'aller à l'université? C'est pas normal. Donc, moi, je trouvais que c'était une bonne chose. Les quotas, c'est un peu la même chose. Les quotas, un, un quota, ça veut dire se donner... On pourrait remplacer par le terme « mesure de correction ». Ça veut dire que vous avez un groupe 
Et puis que si vous demandez à ce groupe de trouver des candidats, ben, ils vont aller dans leur connaissance. Alors par exemple, les députés libéraux vont aller chez les médecins, chez euh, les, les, les directeurs de pharmaceutiques, etc., etc. Et donc ils vont aller re recruter les candidats pour un parti politique dans leur milieu. C'est normal parce que c'est leur, leur entourage. Alors quand on met une mesure, on dit à ce parti, là, je prends l'exemple des partis politiques, vous allez devoir sortir de vos cadres traditionnels et de vos réseaux et aller chercher, on, on aurait pu dire des hommes autochtones, mais là on va dire des femmes. Parce que les femmes, ce n'est pas une ethnie ou une personne handicapée. Ou... Les femmes se retrouvent dans toutes les catégories. On fait souvent l'amalgame entre les femmes et les communautés culturelles. Oui, mais si on commence à le faire pour les femmes, il faudra le faire pour toutes les communautés et toutes les, toutes les diversités. Ben, on va-tu commencer par les femmes peut-être? Parce que la femme, c'est un citoyen. C'est la même chose qu'un homme, mais c'est côté femme. Tu prends une, méda une médaille, c'est les deux côtés d'une même médaille. C'est une humanité, comme l'homme, c'est une humanité. Il n'y a rien d'inférieur d'être une femme. Donc, un quota, c'est de dire, on va se donner un programme, se donner des mesures pour aller recruter plus de femmes. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, enfin jusqu'à aujourd'hui, on entendait beaucoup la critique suivante. Oui, mais les femmes, elles ne se présentent pas, puis au bout on va les chercher, mais elles ne veulent pas aller en politique, elles n'aiment pas ça. Elles ne sont pas d'accord, elles ne veulent pas vivre avec la confrontation. OK. Mais la réponse, ce n'est pas de dire aux femmes d'être plus tough. La réponse, c'est de changer votre système. Parce que la base du problème, c'est qu'elles n'y sont pas. C'est ça l'objectif. Donc, ce n'est pas aux femmes de changer. La question, là, en 2016, c'est pourquoi le système ne change pas? C'est à lui d'aller chercher toutes les mesures possibles pour intégrer 50 de femmes. C'est juste normal. Alors, des quotas, c'est un instrument qu'on se donne pour se dire, par exemple, aux prochaines élections, tous les partis vont devoir recruter 50 de femmes et présenter 50 de femmes candidates. Là, tout le monde monte, monte aux barricades en disant « Ok, d'accord, ça veut dire qu'on va favoriser des femmes plutôt que des hommes. » Non. Ça veut dire qu'on se donne un programme. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu le Conseil des ministres paritaires de Trudeau, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des critiques de, du dernier Conseil là, en octobre, le Conseil des ministres, euh, il y a eu des critiques des chroniqueurs dans les journaux qui ont dit on a délaissé des hommes méritants pour mettre des femmes à la place pour se faire une belle image. Moi, je réponds. Vos hommes candidats, là, ils sont membres du Parti libéral, ils ont supporté cette plateforme électorale, ils sont d'accord avec l'égalité, donc ils doivent être d'accord avec ça. C'est à eux aussi de soutenir le progrès et ses valeurs d'égalité. Puis si la dame, elle ne fait pas bien son travail, elle va le tasser, il y en a un autre qui va te présenter, c'est tout. C'est une question de cohésion avec les valeurs. Donc, les quotas, quand on regarde ça comme ça, c'est plus du tout une menace. Et en plus de commencer à dire que euh, la critique que tu disais, donc ça veut dire que les femmes seront là par favoritisme et non pas par leur mérite, c'est comme si tu disais que, toi ou d'autres, c'est comme si on disait que, euh, de facto, une femme, par nature, elle ne va pas être compétente. Est-ce que vous vous rendez compte comment le, le préjugé est intégré en nous? Parce que combien d'hommes, tu sais, Maxime Bernier, là, excusez-moi, là, mais pour la compétence, on repassera, hein? Tout d'un coup, la compétence et le mérite, ça devient des, des, des critères d'embauche et de recrutement. Ça n'a jamais été le cas avant. Et autre chose que je vous dirais, les quotas, là, ils existent par défaut pour les hommes. C'est déjà un quota majeur. On peut-tu dire qu'il faut faire une place aux autres? 
Donc, pour moi, il faut renverser la, la vision des choses. Ce n'est pas aux femmes d'être ambitieuses, plus ambitieuses, de trouver des meilleures gardiennes, puis d'être plus euh, volontaires, puis de, c'est comme a dit Listerio, go, go, t'es capable. Ouais. Elles sont capables, elles sont ambitieuses, mais le système ne change pas. Donc, c'est au système de changer. Et quand les partis se donnent des obligations d'égalité et de parité, ils arrivent à les trouver. Alors, Jean Charest, malgré tout ce qu'on peut ne pas aimer de lui, a fait une chose, parce que lui, c'est un gars qui croit à la parité, même si on n'est pas d'accord avec son programme euh, en général, mais ça, il l'a, et il l'a toujours défendu. Il a changé une loi qui s'appelle la loi sur la, les sociétés d'État. Il a ajouté le critère de parité. Et maintenant, toutes les lois, euh, toutes les, tous les conseils d'administration des sociétés d'État, que sont Hydro-Québec, la SAQ, tout ce que vous voulez, qui sont financés par l'État, sont obligés d'avoir des conseils d'administration paritaires. 50 d'hommes, 50 de femmes. Et c'est atteint. Ça veut dire qu'ils les ont trouvés, les femmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas y aller. Ce pas plus mal géré qu'auparavant, ou, ni, non, ni nécessairement. Ben, ni mieux, ni mal. C'est des femmes. L'égalité, ouais. c'est aussi dans l'incompétence. Hein? Ouais. On va en trouver des femmes incompétentes. Ça, c'est la, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas parfaites. Mais ce n'est pas une question d'être bonne ou d'être mauvaise. Puis encore là, on revient à la socialisation féminine. Il faut qu'elles soient parfaites, puis qu'elles viennent comme une fée tout changer. Là. Non, ce n'est pas comme ça. Elles vont venir faire de la politique, puis ben, vous allez être déçues, mais elles ne seront pas parfaites. Mm-hmm. Et c'est, mais mais là, c'est plutôt un enjeu de démocratie. C'est ça qui est important de comprendre. Bien, ça vient justement une autre question. Est-ce que l'arrivée des femmes employées, bien, mettons, le système qui change, puis il y a des quotas, est-ce que cette arrivée massive-là de femmes en politique va faire changer les choses au gré du temps, ou ça serait le système lui-même, la démocratie, un peu le système parlementaire qui serait bon peut-être à changer? La démocratie parlementaire, il y a des gens qui n'y croient plus et qui pensent que la démocratie participative devrait être l'alternative. T'sais, il y a moyen tranquillement de, de transformer la vision de la démocratie. Mais on n'en est pas là. En attendant, on a encore un gouvernement, on a encore des élections dans deux ans. Je veux dire, il, y a des, il y a des lois qui se votent, des projets de loi qui sont présentés. Donc, il faut que les femmes soient là pour donner leur, leur, leur vision des choses, pour donner leur... Ça veut-tu dire qu'il faut partir? Non, c'est une mesure d'économie d'énergie à euh, Qu'elle soit là pour donner leur vision des choses et qu'elle soit là aussi pour créer du nouveau. Celles qui veulent le faire, toutes ne sont pas obligées de le faire, mais c'est qu'elles apportent leur... Il y a une, une philosophe qui s'appelle Françoise Collin, qui est belge, qui a écrit sur la philosophie, et féministe, et qui dit les femmes, elles ont pas... Elles ne prennent... Comment dire elles ne sont pas là pour remplir des places, elles sont là pour créer quelque chose aussi. Comme je vous ai parlé tout à l'heure du congé parental, ça en est une création de femmes en politique, ça? Ben, il y en a plein d'autres peut-être à venir. Donc. Puis il faut, il, faut, il faut avoir le goût de faire ça, parce que c'est comme ça qu'on va re- re- renouveler un peu les choses. Puis ça se peut que la démocratie change. La démocratie, elle évolue. Il y a, je ne sais pas, mille ans, euh, il n'y avait que quelques hommes qui pouvaient voter. Nous, là, ici, là, les, les pauvres euh, plébéiens, là, on n'aurait pas voté. On aurait été des gens du peuple, enfin, nous, même pas moi, mais les gars, vous n'auriez pas voté. Alors, euh, après ça, ça a été... Euh, des, des... Après ça, il y a eu l'esclavage, il y a eu un paquet de, de, d'avancements dans la démocratie, enfin, d'abolition de l'esclavage, et puis euh, qui ont fait en sorte que de plus en plus d'hommes, de plus en plus de classes sociales et d'origine ont pu voter. Après ça, les femmes ont commencé à voter. Donc, c'est une chose de voter, mais on peut-tu participer aux décisions? C'est, on en est là. Puis, dans les pays où elles l'ont fait, où ils l'ont fait, euh, notamment en, en Scandinavie, il faut faire attention, parce que dans mon livre, je dis qu'il y a plus d'une centaine de pays qui ont fait euh, des mesures de correction, des quotas, la parité, tout ça. 
Mais il y a des pays où on l'a fait pour les ton image. Ça n'a rien changé à l'égalité dans la vraie vie des gens. Là, mais justement, parce qu'ils l'ont fait et que ça n'a rien changé, nous, on devrait le faire et changer quelque chose. En tout cas. Et, euh, mais il y a beaucoup de pays où c'est euh, intégré depuis longtemps et, euh, et il ne viendrait à l'idée d'aucun parti politique de ne pas présenter autant de femmes que d'hommes. Si en Suède ou en Norvège ou, euh, ou euh, en Finlande ou en, au Danemark ou en Hollande ou même en Allemagne, vous avez, il y a des partis politiques, s'ils ne présentaient pas de candidature féminine à la parité, ils, auraient, ils perdraient des points socialement. Je ne sais pas si vous comprenez oui, ce que oui, je veux dire. Et, et, politiquement, ils ne rentreraient pas le ballon dans le, le, mm -hmm. le, dans le panier. Donc, euh, c'est devenu la norme. Mais ici... En Amérique du Nord, je ne sais pas pourquoi on se contente de, du statu quo comme si ça allait changer naturellement, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a certains en fait, premiers ministres qui sont en train de changer par le haut, en, en, en ayant l'espèce de, de norme qui est en train de s'installer, au moins de zone paritaire. Oui, là, comme qui? Comme ben, qui? Philippe Couillard, qui, donc, qui est le texte en conseil. Ce n'est pas une zone paritaire, il n'est pas à 40 Il n'est pas, pas loin. 36. Ah, il est à 36, bon. <rire> mais, 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 mais il a quand même voulu le vendre comme ça, voyez-vous, je me suis laissé oui, le dernier. Oui, oui, oui. Donc, oui. Euh, <rire> et, et, mais s'il mais, mais, avait eu plus de femmes candidates, ben, ben, ça, il aurait J'ai l'impression que avec, si les chefs de parti se mettent à se donner cette obligation-là, ils vont nécessairement se dire... Avec le casse-tête que j'ai eu la dernière fois, je n'ai pas le choix d'avoir plus de femmes candidates dans des comtés prenables. Oui, exactement. Oui, mais tu vois, c'est parce que le problème, c'est que tout ça est soumis à la bonne volonté d'un individu. Mm -hmm. Justin oui, Trudeau, il le fait parce qu'il y croit. Mais demain matin, tu reviens avec un peu quelqu'un d'autre qui n'y croit plus, c'est fini. Là. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait, mais c'est un bonbon, mm -hmm. Justin Trudeau. C'est le fun, c'est sucré, mais ce n'est pas nourrissant. Mm -hmm. Ce qu'il faut, c'est que la, le système change et que la règle fasse partie de la Constitution et de, 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 des règles d'élection. De, de, il faut que le parti et que le, la Chambre des communes oblige les partis. Il faut que ce soit institutionnalisé. Ça ne peut pas être soumis à la volonté d'une seule personne. C est, c est plus, ça ne peut plus être ça. C'est dépassé. Il faut que les règles changent. Puis sur euh, nos institutions comme telles, en fait, euh, bon, le mode de scrutin qu'on a, on a beau présenter « moi c'est homme, moi c'est femme », ça ne veut pas dire qu'on aura un Parlement... Euh, J'imagine que ça vient aussi avec l'idée peut-être de réformer le mode de scrutin. Il va être plus facile pour un gouvernement aujourd'hui. Moi, je serais le gouvernement libéral. Actuellement, là, je présenterais un projet de loi sur la parité. Mm -hmm. Parce que je trouve que ce serait, enfin, ce serait payant pour eux politiquement. Mm -hmm. Et puis, c'est plus facile à réaliser que réformer le mode de scrutin. Cela dit, euh, je ne veux pas qu'il le fasse pour les mauvaises raisons, mais ça se peut hein, qu'il le fasse pour des mauvaises raisons. Le droit de vote, c'était pour des mauvaises raisons. Ouais. Ouais. C'était pour gagner. Ouais. Moi, ça m'a tellement déçu. Hein. Je me ouais. souviens encore du prof qui m'avait dit ça à l'université. Il m'expliquait, ben voyons donc, ils avaient intérêt. Puis il m'a expliqué toute la stratégie politique derrière le vote des femmes. Puis j'ai fait, oh, mon Dieu, j'étais tellement déçue. Ouais. Puis là, elle m'a dit, mais c'est pas grave, on l'a maintenant, c'est à trois ans, ok, ok. <rire> mais ça prend du temps d'intégrer toutes ces nuances. Ouais, c'est un pragmatisme aussi. Oui, absolument. Moi, je suis devenue pragmatique mm -hmm. parce que sinon, tu n'avances pas. Idéalement, il n'y a rien qui va se faire idéalement. Malheureusement, j'aimerais bien, mais j'ai la preuve que ce n'est pas le cas. Mais euh, cela dit, pour revenir à ta question sur le mode de scrutin, oui, ce serait important. Puis pas juste pour les femmes, mais pour toutes sortes de choses, pour, mm -hmm. pour les régions, pour les communautés culturelles, euh, toutes les formes de diversité. Les jeunes, il y a peu de jeunes au Parlement. Comment ça se fait? Bien sûr, ils étudient, mais pourquoi on n'a pas une formule qui permet de les intégrer? Pourquoi on n'a pas un quota de jeunes, justement, quand on est plus de jeunes, de jeunes familles? Tu sais, les gens au Parlement, ils ne savent pas c'est quoi une jeune famille. Il n'y en a pas de jeunes députés avec des enfants. 
tout le monde rue dans les brancards parce qu'ils voient une femme allaitée à la Chambre des communes. Coudon, c'est la première fois qu'ils voient une femme allaitée. Ben, elle peut bien être députée puis être mère de famille. Puis pourquoi non? Donc, c'est toute une vision à changer. Mais la parité, ça va être plus facile à, à formuler que la réforme du mode de scrutin qui demande toute un, une réingénierie, j'aime pas ce mot-là, excusez-moi, mais de, de, de l'espace politique et de, des règles politiques. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui résistent parce que le statu quo, c'est tellement plus simple. Plus confortable. Ben, comme pour les quotas, en fait, c'est quand même un peu... Euh... Oui, mais là, les femmes euh, oui, oui. Sont, moins, sont moins satisfaites qu'avant. Mm -hmm. Il y a comment... Moi, je me souviens, en 2010, quand j'ai sorti le premier livre sur la politique et que je faisais lever la main, je demandais aux femmes qui étaient pour les quotas, aucune levait la main. Là, je dis, qui est pour la parité, toutes levaient la main. Je dis, OK, alors comment vous voulez faire? Mais on, on se disait, c'est la première réflexion qu'on a eue, en fait, en se rencontrant, c'est on voudrait juste ne pas en avoir besoin, ben, en fait. C'est ben ça. Oui, mais c'est là... comme se mettre à l'évidence qu'au final, on en a peut-être de besoin. C'est parce que, puis tu sais, le système, encore une fois, a intérêt à nous faire voir que c'est une faveur pour nous. Mais c'est pas ça, c'est votre responsabilité de nous intégrer. C'est vous les responsables, les politiciens. C'est pas à nous, là. Comment? Non, non, excusez-moi, j'essayais d'être subtile. Parfait. OK, c'est bon, c'est ça que je voulais savoir. Pour avoir des questions de Oui, oui, tout à fait. Euh, non, ben en fait, pour terminer, non, ben non c'est parfait. Okay. Ça, on, nous, notre plus grand peur, c'est que vous soyez muets, en fait. Mais on se disait, ça se peut pas. Mais quand vous êtes tout à coup, qu'il y a Sur ce sujet-là. Ben, c'est ce qu'on se disait. Mais, on avait, ouais, là avait une petite angoisse aussi. Mais bon, ben là, comment on la relance? Bon, ça, ça a été euh, du bonbon, en fait. Mais euh, ben, en fait, on voulait vous lancer, là, si vous nous permettez, un peu sur le projet dont, dont vous me parliez tout à l'heure. Euh, euh, voyons, j'ai. Le mouvement des enfants politiques. Euh, en fait, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, il y a un, un mouvement qui est lancé, euh, ben, qui vise en fait à faire en sorte que, de fait, le, le Parti libéral du Québec ne gagne pas tout le temps les élections, entre autres, parce que les gens ont peur du discours souverainiste du PQ, puis etc. Madame Navarro en fait partie, c'est en train d'être lancé au Québec. Pour mes étudiants, ça fait référence à ce dont on parlait, en fait, sur le, le mode de scrutin et tout, puis comment on pourrait possiblement le réformer. Puis ma question, c'est en fait, ben, oui, voulez-vous nous en parler un peu, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui fait partie de ce, ce, ce nouveau mouvement politique-là euh, ici à Tedford, mais aussi euh, la place des femmes dans ce mouvement-là, puis euh, justement, est-ce que, est que vos idées sur, ben, sur la parité, les quotas, est-ce qu'elles vont euh, faire partie finalement de Premièrement, ce que va promouvoir ce mouvement -là? Absolument. Premièrement, c'est des gens qui, ont, qui sont euh, tous plutôt progressistes, c'est un mouvement progressiste. Donc, si tu es progressiste, en général, tu es pour l'égalité. Si tu es pour l'égalité euh, de nos jours, tu, quand tu vois tout ce qui s'est passé sur la planète, tu ne peux pas faire autrement que pour. Après, ça va être comment le faire. Là. Mm -hmm. Mais c'est un mouvement qui veut, euh, qui veut juste réfléchir. Pas, il ne veut pas devenir un parti politique mm -hmm. parce qu'on trouve qu'il y en a trop. Mais peut-être qu'il pourrait euh, proposer une solution de coalition. Mais bon, ça, on verra. Moi, je ne veux pas parler à la place de, des autres. Là. Mm -hmm. mais, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, se prononcer sur les enjeux sociaux et donner une autre alternative à tous ceux qui sont euh, démobilisés par la souveraineté. Parce que le problème avec les partis qui sont non libéraux, c'est qu'ils sont tous nationalistes. Alors donc, tout est siphonné autour de la question de la souveraineté qui, pour le moment, n'a aucune actualité. Et les libéraux profitent de ça. Euh, donc, ça veut dire que tout ce qu'ils font pour pour affaiblir l'État et affaiblir les politiques publiques qu'on s'était données pendant les années 80 et 90, même depuis la Révolution tranquille, 
sont en train de s'effriter et personne ne peut y résister parce que le, le Parti libéral, le gouvernement libéral a des coups des tranches. Mm-hmm. C'est pas parce qu'il entend François Legault ou Amir Kadir s'exciter qu'ils vont reculer. Là, mm-hmm. On n'y peut rien. Mm-hmm. Donc, euh, cette, cette inertie, cette impasse euh, devient un peu inquiétante. Donc, ce mouvement s'est organisé pour, euh, à chaque fois qu'il y aura des décisions qui vont être prises ou annoncées, euh, le mouvement va prendre position et je pense aussi ce qu'il doit faire, et c'est ce qu'il va le faire, c'est un peu éduquer aussi. Parce que tout ce que je vous raconte sur la parité et les quotas, là on est là, on en discute, mais je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, on n'est pas obligé d'être au courant de tout. Là. Tout le monde a ses problèmes, a sa vie, puis il faut s'éduquer à certaines choses. Il faut vulgariser les enjeux, puis je pense que ça c'est un grand besoin qu'on a aussi. Et les orphelins politiques veulent aussi euh, faire ce genre de travail-là, tu sais, un travail de vulgarisation, puis de rendre accessible certains enjeux. Sortir de, 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 des enjeux partisans stricts aussi, je pense, c'est pour ça. les vulgariser, parce que les partis peuvent le faire, mais on, on a toujours une idée de leurs intentions, finalement. Euh, oui, exactement. La, leurs intentions politiques là-dedans, qui sont très, très claires. Ouais. Oui, absolument. Donc, il faut pouvoir discuter des enjeux sans toujours être pris à droite et à gauche, puis être récupéré aussi, parce que c'est ça le problème. Par exemple, sur des enjeux environnementaux, tu sais, euh, euh, c'est très compliqué, puis on a l'impression que chacun veut juste défendre son territoire, défendre sa politique, défendre sa nouvelle entreprise. Puis finalement, euh, le bien commun là-dedans, euh, mm-hmm. qu'est-ce qu'il en est? Mm-hmm. Il n'en reste pas grand-chose. Donc, c'est un mouvement qui veut Les se préoccuper de ça. Les pétrole et à anti-pétrole, selon qu'ils sont au gouvernement. Ouais. ils font ça, là, ils regardent dans quel sens mm-hmm. vont le vent, puis ils mm-hmm. vont le vent, puis voilà. Fait que, c'est un peu ça que le mouvement veut faire, puis la, dans deux semaines, il va avoir une première réunion. Ils ont une page Facebook, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et puis vous, vous informer de ce qui en ressort. Puis c'est aussi euh, voir des gens de tous les horizons, là, autant, euh, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Génération d'idées, mais c'est des gens de Génération d'idées qui sont là-dedans, mais aussi toutes sortes de monde, d'anciens députés euh, politiques qui sont plus... Euh, contents, de, ils ne sont pas heureux de ce qui se passe en ce moment, qui veulent s'impliquer, mais des gens de, de tous les milieux. Parfait. Ben, merci beaucoup. Avez-vous euh, un mot de la fin? Euh, ben, moi, j'aimerais entendre des questions oui, s'il y en a, et des commentaires. Parfait. Ben, mais en tout cas, moi, je juste... Euh, ben, oui, <rires> Mais moi, vous savez ce que je fais, là, c'est le cinquième cégep que je fais, je fais un tour alterné. Fait que, euh, comme ça, ben, je fais comme dans les syndicats. Chacun, <rire> chacun son tour. Ah, puis c'est vrai, Parce que c'est vrai ce que vous dites. J'avais oublié, on prend en priorité les questions des, des étudiants. Mais là, c'est, c'est correct. C'est moi qui vous ai mais on va, on va faire cette On va respecter. Oui, oui, tout à fait. Euh, non, mais on va, on va pratiquer cette alternance-là, mais aussi, on va prioriser les étudiants. Puis après, évidemment, les membres du public, les professeurs, il n'y a pas de problème. Donc, oui... Euh, dans la dernière année, la Ligue nationale de football a fait plus de place aux filles comme en engageant des entraîneurs féminines. Mm-hmm. Et est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Ben oui, si elles font bien le travail, puis si elles, je veux dire, il, y a, il y a un entraîneur, tu sais, il me semble que ce n'est pas vraiment nécessaire que ce soit un homme ou une femme. Enfin, je veux dire, l'un ou l'autre, et il peut faire le même travail. La description de tâches n'est pas... Euh, 
T'as pas besoin de faire 250 livres, là, tu sais. Un entraîneur, c'est plus, euh, plus cérébral. Donc oui, je trouve que c'est une excellente idée. Puis ça habitue le monde sportif aussi à avoir des, des rôles de, de direction par des femmes. Parce que ça, c'est une, une très bonne chose. Tu me permets de parler de ça. C'est que souvent, on n'est pas habitué de voir des femmes en position d'autorité. Donc, ça crée toujours des malaises, mais il va falloir qu'on en vienne. Tu sais, les femmes qui ont de l'autorité, c'est tout. Elles ont juste l'autorité contre certains hommes aussi. Donc, euh, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Ça dédramatise beaucoup de choses aussi. Ça nous aide à évoluer. Oui. Toi, trouves tu que c'est une bonne idée? Oui. Okay. Dans, dans le sport professionnel, dans tout le monde, il existe trois arbitres féminines dans un monde de gars. Tout à fait. Imaginez-vous le, le culot de cette fille-là, le courage, mm -hmm. parce que c'est pas facile. C'est correct s'il y a juste un gars puis qu'il n'y a pas de fille qui pose des questions. <rire> euh, oui, Mais Mettons, au niveau du cinéma, des galas, par exemple, des Oscars, tout ça, est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien qu'il y ait, par exemple, une catégorie meilleur acteur pour les filles ou pour les hommes? Vous dites qu'il y aurait, mettons, les deux réunions ensemble parce qu'on s'entend qu'un acting d'homme ou de femme, c'est la même chose. C'est une très bonne question. Comment dire? Mais oui, pourquoi pas, mais hmm, je sais pas. Peut-être qu'on aurait intérêt à faire d'autres distinctions. En effet, pourquoi pas? Donc, tu dirais deux meilleurs acteurs ou un meilleur acteur? Meilleur ouais, jeu? Ben, C'est vrai que ça, 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 ça souligne encore plus les différences, euh, la différence de genre. Mais tu sais, il y a quand même un... Oui, je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'on fait trop les différences, on stéréotype beaucoup. Mais il y a quand même une base naturelle sur laquelle on devrait arrêter de dramatiser. C'est que ça existe, des gars et des filles. Tu sais, qu'on le veuille ou non, là. Je suis d'accord que oui, il faut des toilettes non genrées. Oui, il faut euh, de la place pour les trans. Ce n'est pas la question, mais il faut arrêter d'être gêné d'être un gars ou arrêter d'être gêné d'être une fille aussi. Moi, ce que je disais tantôt, c'est les exagérations qui, je trouve, sont démobilisantes et sont destructrices. Mais sinon, euh, il faut arrêter de... de... Tu sais, moi, je dirais plus, par exemple, euh, j'aimerais qu'elles s'habillent autrement. J'aimerais qu'elles arrêtent d'être des poupées quand elles arrivent sur le tapis rouge. <rire> Puis qu'eux, ils arrêtent, ils a, ils arrêtent d'être ces modèles de super-héros. Ça, ça me plairait plus. Que fille, ça ne me dérange pas. C'est les clichés, j'en peux plus. Parce que tout le monde veut imiter ces clichés. Puis ça draine tellement d'influence de, de, des jeunes. Je suis en train de lire un livre, je ne sais pas si vous connaissez Steve Gagnon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un, un jeune auteur québécois qui écrit un livre qui s'appelle euh, « euh, Tu seras un territoire fier et te déposerai les meubles ». En tout cas, vous lirez ça, c'est vraiment bon. Il explique, c'est un drôle de titre, mais il explique qu'il est allé dans les écoles secondaires poser des questions aux jeunes hommes, aux garçons, et à des filles, mais plus, plus à des garçons, pour leur demander c'était quoi, comment ils voyaient la virilité, c'est quoi être un homme. Vous auriez dû entendre et lire les réponses, c'est incroyable. C'est cliché, cliché. Les filles, pareil, pareil. Par exemple, elle lui demande à un moment donné, euh, donne-moi ton modèle de masculinité, fait qu'il sort, euh, évidemment, euh, des, des modèles, je ne sais pas, moi... Euh, Donnez-moi un, le Rocky et compagnie, mais bon. Oui, Brad Pitt, exactement. Et euh, après ça, ils lui disent, euh, ils lui demandent, est-ce que pour toi, un jardinier qui s'occupe de ses enfants, c'est viril? Non. Tout d'un coup, là, alors imagine l'image, là, tu sais, il y a vraiment un, un, un télescopage de tous les stéréotypes. Et, euh, mais pourtant, 
pour eux, s'occuper des enfants, c'est une forme de, de, de virilité, parce que pour eux, la virilité, c'est prendre ses responsabilités. Donc, ils considèrent que l'homme, c'est encore le pourvoyeur principal, euh, qui doit être plus fort, qui doit être supérieur, euh, qui doit euh, protéger. Et les filles disent la même chose. Fait que, tu sais, tu dis, oh my God, on est... Quand je vous dis que c'est des rouleaux compresseurs, c'est ça que je veux dire. Là. Ça charrie tellement d'images que les enfants, ben c'est des enfants, là, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je m'excuse, c'est encore des enfants, ben, ils prennent ça vraiment comme la vérité. Donc, il y a vraiment un travail d'éducation populaire à faire sur les médias. Et c'est pour ça que je te dis, moi, avant de chasser les catégories hommes-femmes, je leur dirais de s'habiller autrement, je leur dirais de promouvoir un, une autre image. Ils ont commencé un peu parce qu'il y a maintenant, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des femmes, des actrices qui ont, je ne me rappelle plus comment s'appelle leur campagne, c'est un mot-clic. C'est ça, exactement. Pose-moi d'autres questions que où j'ai pris ma robe. Bon, donc, c'est bien, tu sais, c'est pour montrer que, tu sais, je suis une actrice, je peux te parler du jeu, je peux te parler du scénario, euh, pas juste de mes, de mes cheveux puis de ma robe. Donc, ça commence, tu sais, mais c'est une bonne question. D'autres questions? Oui, madame. Je pourrais compléter la, la réponse. Ici, à Bedford, il y a la chambre de commerce qui fait la personnalité, euh, donc, genre mm -hmm. mm -hmm. Et puis, en tant que groupe de femmes, nous autres, on a parti la personnalité féminine. Oui. Et puis, je peux vous dire, nous autres, on va voir ça maintenant, après l'année internationale des femmes, ben oui. en 75. Je m'en doute. Bien, la première fois que c'est une femme qui a été nommée personnalité, ça s'est passé en 2015, pour les hommes. <rire> ça fait que faut hein? vraiment euh, faire très longtemps pour oui. les femmes avant mm -hmm. d'en arriver, euh, on peut la nommer, c'est Vachon de mais c'est certain que dans les affaires, c'est peut-être un peu différent que dans le milieu du cinéma où il y a quand même beaucoup de femmes. Là. On n'a pas envie qu'il y ait personne. Mais oui, oui, oui c'est ça. Mais, mais je veux dire, dans l'imaginaire collectif, de voir des prix remis à des femmes en affaires, ben pourquoi vous n'en avez jamais eu si on attend que ça? C'est la Chambre de commerce qui le donnait, c'est ça. Est-ce que, je ne suis pas dans leurs critères. Ah oui, OK. C'est dans le sens que les, les critères qui se donnent permettaient jamais à une femme d'y arriver. Exactement. Ça. Mais ça, ça prouve bien qu'il faut un peu forcer la nature. Parce que sinon, ça n'arrive pas naturellement. Tu sais, on a beaucoup pensé qu'en politique, vu que les femmes votaient et pouvaient être élues, euh, ça arrivait naturellement, mais ça n'a jamais, jamais été le cas, même qu'on a régressé. Oui, madame? Mademoiselle? Oui. 
l'exemple de voir, là? Non, non, mais l'exemple que vous donniez, c'était ça. L'intersectionnalité, qui est un... Au revoir. L'intersectionnalité, c'est un nouveau débat qui a lieu dans le mouvement féministe. On va attendre que tout le monde parte. Est-ce qu'il y a des cours qui commencent, ma journée ici? Euh, juste pour euh, faire un, un petit mot là-dessus rapidement, là, parce que c'est fastidieux. Moi-même, je trouve ça tellement drainant, ce débat-là. Non, je n'étais pas du nombre des femmes qui ont signé ce texte-là. Et euh, l'intersectionnalité, c'est une espèce de vision de, de, du féminisme qui, euh, qui se dit radical, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que les femmes, par exemple, il y a beaucoup, à l'intersection du racisme, du sexisme, de la discrimination, les femmes sont encore, euh, euh, subissent plusieurs couches de discrimination, si vous voulez. Donc là... Euh, euh, quand on fait des débats, euh, si, ton, si on est une féministe blanche euh, et qu'on euh, est bourgeoise, ben là, 
aucune, aucune valeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir de quoi tu parles parce qu'il y a comme une, un discrédit fait sur ces femmes. C'est un peu ça dont vous parlez. Hein? Non, c'est sur le rapport homme-femme, le rapport entre les orientations politiques. Mais c'est un peu la même chose que les femmes en politique, ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est de juger les femmes parce qu'elles ont dit qu'elles se compromettent, en fait, donc elles ne peuvent pas vraiment comprendre. Mais ça, c'est encore, on revient toujours à la même histoire, c'est le manuel de la parfaite petite féministe. Là. Il faudrait euh, pas se raser les jambes, il faudrait euh, être toujours radical, il faudrait... Euh, bon, tu sais, il y a tout un tas de vieux clichés là, qui sont... qui n'existent pas, c'est pas vrai. Moi, je... Enfin, peut-être que dans certains milieux, ça l'est, mais c'est vrai que moi-même, j'ai souvent été attaquée par certaines féministes radicales, mais je leur réponds dans ce temps-là, ou je m'en préoccupe pas quand ça vaut pas la peine, tu sais... Moi, je fais des alliances avec celles qui sont prêtes à faire des alliances. Les autres, je me dis, à un moment donné, avant... Je trouve que c'est... Premièrement, je trouve que c'est antiproductif. Franchement, c'est très antiproductif. Et deuxièmement, tout ce débat sur les discriminations autres que sexuelles, là, sont des débats qui font disparaître le féminin. Alors, moi, je n'embarque pas là-dedans du tout. Puis, euh, mais je ne nie pas les autres discriminations, c'est évident. Mais pour moi, euh, tout, le monde en est, tout le monde en souffre de ces discriminations. Oui, mais femme, il n'y a, a pas une pureté d'être plus discriminée. Ce n'est pas parce que tu es plus discriminée que tu es meilleure. Ça m'énerve toute cette vision des choses. Je ne suis pas capable. <rire> pas du tout. <rire> Une autre question. Oh, oui, monsieur. Exactement. Oui. Alors, ce serait quoi la cause de la stagnation pour reprendre l'image d'un arbre qui prend racine au départ? Oui. Peut-être que les femmes ont assez pris racine là, au niveau politique que si on laisse aller le, le temps euh, qu'il y a un événement, plutôt que de l'imposer artificiellement, euh, avec une loi, puis à mon avis, c'est l'effet délétère, mais est-ce que ça ne serait pas une possibilité aussi? Le problème, c'est que ce n'est pas le bon arbre. Ah. C'est-à-dire que c'est un système qui reproduit toujours les mêmes inégalités, mais de soi-même. Ce n'est pas les hommes, personnellement, qui reproduisent les inégalités. C'est que le système ne favorise pas l'intégration des femmes. C'est-à-dire, je te donne un exemple, il euh, n'y a pas de congé de maternité, il n'y a pas de, de garderie sur place, il n'y a pas de, je sais pas moi, de, de, de télétravail. Euh, tout est très centralisé. Euh, S'il y a une réunion à 10 heures du soir, il faut qu'elle y soit. Alors, il faut que les femmes euh, manquent certaines réunions, manquent. Je me rappelle d'Elsie Lefebvre qui racontait que le matin, quand elle avait des déjeuners d'affaires, elle venait d'avoir son bébé. Ben, il n'y allait pas, pas de déjeuner d'affaires, un déjeuner de, de, travail. de travail. Elle n'y allait pas parce qu'elle avait son bébé. Puis elle disait, ben, tant pis, c'est ma priorité. Alors, entre 7 et 9, elle n'y allait pas. Le système te dit, non, ta famille ne peut pas être ta priorité. C'est le parti ou c'est la politique qui est ta priorité. Donc, il y a des pays dans le monde là, où ils ont dit que ça, c'était dépassé de voir le, la politique comme ça, ou le travail, ou tout ce que tu veux, et qu'ils ont changé les règles pour que et la mère et le père puissent rester à, à, à la maison à 7h ou à 8h pour être avec leurs enfants. C'est un exemple, là, mais c'est juste pour te dire que ce système-là favorise la nomination et les élections de toujours les mêmes personnes. Ce n'est pas juste... Euh, 
c'est pas juste une question de secte, il y a aussi toutes sortes d'autres choses. Par exemple, une gang de médecins en ce moment, c'est que des gens qui sont dans leur entourage. C'est pas normal. C'est un système qui se reproduit lui-même pour garder les avantages lui-même. Donc, ce qu'il faut, c'est ouvrir. Et, tu sais, ça pourrait être, euh, on parle des femmes, mais ça pourrait être autre chose aussi. Là. Il pourrait y avoir d'autres. Je parlais des jeunes. Ça en est un autre. Euh, Penses-tu qu'il y a un jeune qui va vouloir aller là en se disant, je pourrais jamais, tu sais, la conciliation travail-famille, c'est aussi la conciliation euh, euh, travail-études. Il y a toutes sortes de, de façons de concevoir la politique. Pourquoi est-ce qu'on laisserait un système stérile? Parce qu'il est stérile. Il reproduit les mêmes inégalités, mais aussi les mêmes mauvaises habitudes. Vous avez vu, je n'ai pas besoin de vous dire que l'actualité est pleine de ces exemples-là, parce que c'est des façons de faire qui ne sont pas changées. Alors, quand je te dis que ce n'est pas le bon art, c'est en plein ça que je veux dire. C'est des façons de faire qui sont euh, anciennes, qui sont dépassées et même contre-productives et qui jouent contre nous-mêmes. Parce que plus personne ne croit au, à la politique, les gens sont démobilisés, ils sont cyniques, mais pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui passent des lois pour toi. C'est ça qui ne marche pas. Moi, je dis, changeons l'arbre. C'est ma réponse. <rire> Est-ce qu'on le coupe avant ou on en fait pousser à côté? <rire> on pourrait faire garder quelques branches ah, et puis ça. faire des repousses. Mais... Oui. Oui. Ben, c'est ce que je propose. La parité, c'est une réforme. Euh, non, mais tu parlais par exemple d'accommoder pour une oui. femme qui a un enfant. C'est oui. pas une loi sur la parité, c'est plutôt un. Euh, oui, mais ça n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de femmes qui le demandent. Parce que les hommes non plus, le personne ne le demande. Ok, mais. C'est ça mon point. Oui, mais ce serait pas mieux justement d'implanter ces choses-là plutôt que d'implanter euh, un principe de nombre plutôt qu'un principe d'intérêt et de, 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 de qualité. Euh. Attends, attends une minute. Un principe de nombre est. Un principe de nombre, ce n'est pas, pas euh, extérieur à la politique. C'est un programme politique, une façon de voir. C'est une, une règle du jeu. La règle du jeu, si c'est par exemple pour un parti de dire « Vous devez aller chercher euh, 15 de président de compagnie, euh, euh, 10 de, de professeurs, puis, bon, puis là-dedans, de, de, on va prendre des femmes pour 100 c'est une façon de se donner un programme. Voilà, comment, voilà notre campagne pour aller chercher tous ces gens-là. Aller chercher des femmes là-dedans, c'est un, une règle du jeu que tu ajoutes aux autres règles. Ce n'est pas une question de nombre, tu n'imposes rien. Si la femme ne veut pas en faire, elle n'en fera pas de la politique. Il n'y a personne qui va la traîner là, par les cheveux pour lui dire « viens en faire ouais, ». Il... Oui, ben c'est ça, mais ouais. je, je pense qu'il y a des femmes qui seraient intéressées si le système leur est favorable. Mais pour que le système leur soit… parce que moi je pense qu'on on parle de la même chose, mais on ne prend pas par le même bout. Pour que le système soit favorable, il faut qu'elle soit plus nombreuse pour le changer, ce système. Parce qu'il ne change pas. Tu comprends? D'autres questions? Madame? Moi, j'avais un commentaire. Il y a des petits changements, oui? comme dans des conseils d'administration oui? ou, ou euh, dans des conseils municipaux, où les jeunes hommes, maintenant, qui ont des enfants, vont chercher des enfants à la garderie. Oui? Ça l'amène à changer des choses, oui? mais c'est que le système au complet n'est pas changé. C'est pas toutes les... Des gars qui sont impliqués en majorité ou qui sont dans ces lieux de pouvoir-là, qui ont à aller chercher des enfants. Fait on a un, 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 un ou plusieurs, là, sans oui. Mais euh, fait moi, la, la, la proposition que vous faisiez tantôt en lien avec ça, d'imposer, d'obliger. Puis je ferai le rapport avec, il y a 10-15 ans, il y avait eu, le gouvernement avait mis en place la cinquième orientation. 
qui suggérait que dans les conseils d'administration, il y ait une parité. Il ne parlait pas de 50-50. Non, mais moi non plus, je ne parle pas de 50-50. Moi, non. je dis 40-60 de l'un ou de l'autre. Mais il n'était pas question d'obliger. Mais, mais non. Mais à ce moment-là, il, il avait été délicatement, mais ça n'a pas abouti à, à, à de la parité. Puis là, quand vous parlez des sociétés d'État qui ont obligé et que là, il va en avoir plus des femmes de rejoindre. Et probablement que ces conseils d'administration-là vont ressembler plus aux femmes à, à amener les changements que, que bon, ben, la réalité d'avoir des enfants. Euh, mais oui, étant, mais vous parlez des, des, des femmes, mais il y a aussi des jeunes hommes, parce que aussi. justement, ils s'en occupent de leurs enfants. Donc, ouais. ce serait bien d'avoir un peu leur input, mais on ne l'a pas. Peut-être une dernière question. Monsieur. Ah, ah, monsieur. Oui, oui. monsieur. Euh, vous avez parlé brièvement de l'intégration de l'épicerie. Oui. Ben, ce ne sera peut-être pas sur le même mode, parce qu'on parce qu n'est pas à la même époque, justement. Mais euh, de ce que je vois en ce moment, là, je dis que je trouve que oui, elles sont, elles sont préoccupées, puis pas juste elles, les hommes aussi. Dans les cégeps, là, il y a des jeunes hommes euh, hyper euh, préoccupés par l'égalité, puis qui ont tout à fait intégré, qui ont été élevés par des couples ou des femmes féministes, puis euh, des mères féministes, puis ils ont intégré ça, là. Ils, les autres aussi se posent des questions, parce que le féminisme, ce n'est pas juste pour les femmes, c'est aussi pour les hommes, parce que les modèles, comme je j'ai l'impression de radoter depuis tout à l'heure, excusez-moi, mais les rôles sociaux de sexe sont tellement euh, euh, exagérés que les hommes aussi ont intérêt à les changer. Les autres aussi sont soumis à une certaine pression des stéréotypes. Pas certaines, c'est sûr qu'ils sont soumis à, à des stéréotypes. Puis, donc, je pense que les filles le voient aussi, ça. Donc, puis moi... Pour moi, ce serait l'avenir, idéalement, j'aimerais que, et c'est le grand problème du féminisme, c'est qu'il résiste beaucoup à ça, mais je peux comprendre, en même temps, il va falloir qu'on en sorte parce qu'on tourne en rond un peu, là. mais le, ce qu'il faut, c'est trouver une façon de, de, de traverser cette période pour inclure les hommes là-dedans, pour qu'eux aussi portent ces valeurs-là, parce que ce n'est pas juste la responsabilité des femmes, l'égalité, c'est la responsabilité de tout le monde, et... Toute cette campagne qui est faite sur le consentement, je ne sais pas si vous, êtes en, si vous êtes en lien avec ce groupe-là. Il se promène dans les cégeps en ce moment, là, le Corias avec euh, Julien Villebechen. Euh, c'est un mouvement, justement, qui explique, c'est un jeune homme qui va expliquer, lui, présenter euh, sa notion du consentement et la, la, sa vision de l'égalité au sein des couples pour que euh, les, enf les enfants, les jeunes, garçons et filles, s'éduquent à à des relations égalitaires, même dans, dans leur jeunesse, parce que dans la jeunesse actuelle, il y a encore une, une vision très stéréotypée du couple, de la séduction, des, des relations sexuelles, des relations de couple. C'est incroyable de les entendre, là. mais ils ne font que rabâcher ce qu'ils entendent. Mais eux ne sont pas nécessairement heureux avec ça. Là. Donc, euh, il faut qu'ils se sentent concernés. Moi, je dis que les filles, si elles travaillent seules de leur côté, elles n'y arriveront pas. Il faut absolument arriver à intégrer, à faire des 
groupe mixte. Moi, d'ailleurs, dans mon livre, je parle de mixité. Ce que j'appelle la mixité égalitaire, c'est trouver des espaces, et la politique devrait être l'endroit par excellence, où quand on fait des lois, on se préoccupe justement de cette mixité. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les filles, sur les garçons, sur les hommes, sur les femmes? Des politiques d'austérité. Qui a été là pour dire que ça allait avoir des impacts plus forts sur les femmes? Personne. Parce qu'il n'y avait pas cette préoccupation d'égalité. Donc, euh, moi, je pense que ça, c'est l'avenir. Par contre, il faut aussi qu'il y ait des espaces non mixtes. On a le droit de se retrouver entre gars, de se retrouver entre filles. C'est bien correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut que, socialement, dans notre vie publique, on soit capable d'arrimer les deux. Fait que moi, je pense que l'avenir, euh, on disait toujours que l'avenir de, de l'homme, c'est la femme. Ben, moi, je pense que l'avenir des femmes, c'est les hommes. Ah, merci beaucoup. Euh, Avez-vous une dernière question, madame? Oui? de l'intimidation de toute façon, là, que ce soit dans la cour d'école, dans la rue ou euh, à l'Assemblée la, nationale. Fait que déjà, il faut refuser ça dans nos vies, dans nos, dans nos écoles, partout. Et, euh, mais ce sera aux personnes qui vont être là de, de, de l'imposer. Et euh, ça va prendre une personne, homme ou femme, qui va dire, bon, écoutez, euh, comme ils ont décidé d'interdire certains mots, là, euh, en, Bon, ben, c'est un début. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Et ça veut dire que c'est possible de le faire. Ça veut dire que si, euh, je ne sais pas, moi, je me présente, je deviens députée, puis moi, je suis tannée de ça. J'ai le droit d'aller chercher chacun l'adhésion de tout le monde, dire voilà, on présente un projet, on ne veut plus de cette façon de parler. Ou, par exemple, euh, moi, ce que je trouve qui serait, mais ça, c'est révolutionnaire dans le sens où ça ne peut pas marcher ici, mais peut-être un jour, si on change de, 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 parlement, de façon de faire notre politique parlementaire, je ne comprends pas pourquoi il y a encore un camp à droite, un camp à gauche. Pourquoi on n'est pas autour d'une table? Moi, il me semble que cette vision de la politique de, 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 de toujours s'attaquer les uns les autres, comme au 19e siècle, là, finalement, euh, me paraît tout à fait dépassée et je crois beaucoup plus à, à, à des consensus. Mais ça prend du monde qui y croit pour y aller. Ça prend des gens qui ont l'habitude de le faire aussi. Donc, il suffit d'une personne ou deux qui décide de proposer quelque chose. Un citoyen peut le faire aussi. Un citoyen peut écrire un projet de loi, aller voir son député, lui demander de le présenter. Et là, faut il faut qu'il fasse la politique. Faut il faut qu'il aille chercher l'adhésion de plusieurs personnes pour donner du poids à sa demande. Alors oui, ça va changer, mais ça ne changera pas tout seul. C'est sûr. Écoutez, il y aura des femmes qui vont rentrer dans ce jeu-là, comme Mme Maltais, qui est capable, elle, de faire euh, comme M. Barrette. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas à l'aise avec ça, comme Mme Yvon, qui préfère se retirer plutôt que d'adopter ce modèle-là. Mais plus vous allez avoir de femmes, plus vous allez avoir de genre de femmes. On n'est pas toutes sur le même modèle. Et il faut accepter ça aussi. Bien, merci beaucoup, Mme Navarro. Mais de rien. Merci.